1: Brzeň v českých Budějovicích dlouho nevěděla rady, ale nakonec jediným gólem utkání překonal debitujícího brankáře Janáčka v 94. minutě Moskera. Bohemka potvrdila povedený vstup do sezóny, když na Spartě vybojovala bod za remízu 1-1. Slovácko doma proti Liberci prohrálo 1-2, když doplatilo mimo jiné na vyloučení Danička z konce první půle. A Slávia na závěr kola zvítězila v Brně
0: s přehledem 4-0. Dobrý den u dnešního přímáku. tentokrát s koučem, který má bohaté zkušenosti ze Sparty, ze slávy, arabského světa, nebo také českého národního týmu Miroslavem Mirkelem,
2: Dobrý den a vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pojďme rovnou na to, začněme Spartou. Proč si proti bohemians nezasloužila Sparta víc než bod?
2: Tak, Sparta samozřejmě dneska hraje o svoji tvář. Prohrála důležitý zápas v Norsku, prohrála první utkání s Libercem, takže v každém tom zápase ona hledá svoji tvář a hledá důvěru fanoušku, samozřejmě. A je na dobré cestě. Ty výkony jsou, jsou zestupný, ale Bohemka je trošku nachytela. Nachytela je v první půli postavením, vyšším postavením, hrála na breaky, hrála velmi dobře do těla a nakonec slouženě vyhrála poločas 1-0. Ale zklamalo mě to, jak začala Sparta. Začala strašně rozvláčně, jakoby profesorsky pomalá rozehrávka, tak by Sparta hrát samozřejmě neměla. A trenér to určitě ví, protože do druhé půle to byla úplně jiná Sparta.
0: Já jsem se právě na to chtěl zeptat, protože jsem měl taky pocit, že výkony Sparty jdou nahoru, tak jestli tohle je úkrok zpátky, anebo jestli to bylo dáno tím, že Bohemka je v laufu a byla takhle dobře připravena.
2: Tak je zajímavý, že ty výkony z party v první půli se opakují. Něco podobného bylo minule v Mladé Boleslavě, hmm. kde taky ten začátek nezládla, prohrávala. A teď se to opakovalo a ještě se to opakovalo tak s tou bohemkou, že bohemka mohla i skóre navýšit. Tam byly chyby v rozehrávce, nedorazy, díry v obraně. A to by se Spartě nemělo stávat. Ale rozumím tomu, že Sparta je vlastně ve výstavbě, v přestavbě týmu, že trenér Brian Priske skutečně chce přinést něco nového do uh, defenzívy, ofenzívy, celkové atmosféry uh, vůbec ve spartianském světě. Že chce přinést něco novýho. Takže rozumím tomu, že ta výstavba je, je složitější, ale přece jenom ti hráči těch chyb v první půli s Bohemkou udělali Udělali hodně.
0: Jak je velký problém to, když se to takhle staví od znovu, že do toho přicházejí absence, kuchta, teď se neví, jak to bude s krabcem, protože ten přišel na děkovačku obelých. Jak je tohle velký problém a komplikace v tom, že to stavíte, dáváte to dohromady a dostáváte ze strany ťavky?
2: No, Spartu dlouhodobě zlobí to, že má spoustu zraněných. Teď se to ještě přidalo, že má hraslíná peška. Což jsou uh, úderní uh, kraje, který vlastně loni uh, je zdobili. To byly údarné věci. Uh, teď se zdá, že úderná uh, vlastně síla je v Čančarovi, který uh, vlastně naskočil Boleslavy do druhý půl, i tu, tenhle zápas odehrál velice dobře. Takže trenér teď má má, vlastně oporu aspoň v jednom útočníkovi, který je jasnej, horší to je na těch stranách a ještě Karabec, který měl být takovým jako špilmachrem nebo playmakerem toho útoku, vlastně je zraněný, Takže další, další vrázka na trenérově čele.
0: Na základě toho, co říkáte, rozumím tomu správně, že pro vás je teď Tomáš Čvánčara pro zítřejší zápas v blonci, protože Kuchta pořád ještě nemůže hrát jednoznačně útočníkem číslo jedna?
2: Pro mě určitě. Má to, má to víc důvodů, hlavní je ten, že je golový, že on je neskutečně neskutečně dravý a prostě jeho kořistí je míč v bráně soupeře, jo. Takže, takže on zatím neskutečně jde hlava nehlava a v tom je dneska vlastně nejlepším útočníkem z party.
0: tam zajímá ještě jedna věc a ta se týká toho, že on má na kontě teď po čtyřech zápasech tři góly a také dvě asistence. Přitom se o něm říkávalo, že to je solista, že není tolik týmový hráč, ale teď v posledních zápasech to úplně nevypadá. Tak je něco jinak
2: Tak musíme vidět, že má novýho trenéra. Trenér Brian Priske, jak to vnímám, tak se věnuje opravdu přípravě týmu do detailu a i komunikaci s hráčema. A myslím si, že zrovna Tomáš Čvánčáhle to potřebuje tu komunikaci, potřebuje vědět, kde se pohybuje, jak se má pohybovat, jak má spolupracovat a to jenom tréninkem neuděláte. Tam musí být nějaká promluva a útočníku je to složitější v tom, že oni narážejí na pevnou obranu kolikrát, že oni potřebují být variabilnější. A uh, tam je vidět, že opravdu ta atmosféra v té spartě, v kabině mezi trenérem hráči, realizačním týmem je a že ty, tyhle hráče to posunuje a na Tomášovi je to vidět.
0: Ještě bych se zastavil u toho, že se Tomáš Čvančera prosadil opakovaně i jako střídající hráč. Je to třeba pro útočníka těžší, než pro jiné hráče v poli rychle zachytit tempo zápasu a okamžitě se prosadit, nebo to je srovnatelné s jinými pozicemi?
2: Tak důležitý... Uh... Pro mě jako útočníka, který je střídející, je vidět obranu soupeře už v první půly, což i trenér mu to, nebo asistent mu to může říct, tady je větší, větší možnost, nebo vytáhni si stopera, druhý útočník půjde za stoperem, ty mu přihraješ, nebo musíte spolupracovat víc ve straně, nebo víc v centru. Takže ty informace s první půle má a je to pro něj jednodušší. A Tomáš má přirozenou agresivitu, takže tou agresivitou a tou běhavostí, kterou má nahoru toho využil.
0: Nehrozí třeba útočníkovi, jako se to svého času stalo Chramostovi v momentě, kdy ukážu, že jsem schopen rychle chytit tempo zápasu, takže se mě trenér zaškatelkuje jako žolíka, a že budu víceméně jenom střídat.
2: Tak máte pravdu, na, na co narážíte, ale já teď vidím Tomáše v výborné formě. On má teď formu, já bych to řekl, reprezentační. Že prostě bych se ho ani nebal při této agresivitě, při tom potenciálu dát gól nebo by být v šancích, být o krok, dva kroky blíž bráně než stoper, tak by se ho nebal zařadit ani do repre.
0: Nabízí se ještě jedna otázka v téhle souvislosti a to je ta, že už se pomalinku blíží návrat útočníka Kuchty zpátky do zápasového zatížení. Je jasné, že to je více otázka pro trenéra Sparty, ale jak to vidíte vy, v momentě, kdy se Kuchta vrátí, zaslouží si být zpátky? rovnou útočníkem číslo jedna, nebo vzhledem k tomu, o čem se bavíme, že se Čvánčárovi daří, tak si to bude muset Kuchta zasloužit?
2: Tak to druhé je pravda, musí si to zasloužit, protože on to měl těžký začátku, samozřejmě je to hráč, který se bije, se soupeřem se stoperama na tom hrotu, je to jeho styl hry, čeká na tu šanci za linii, soupeř to neotevřel, on musel bojovat prostě jenom, jenom na těsnost obranou. Musí to dokázat. Musí to dokázat, že má tu platnost, ale tam hraje ještě jedna důležitá role. nebo fakt, že trenér pryské já si myslím, že s ním bude hrát na dva útočníky. Že prostě při té formě nebo neformě těch ofenzivních hráčů nebo nedostatku ofenzivních záložníků by byl hřích nechat oba nebo jednoho z těch dvou na lavici a že kuchta Čvančara to je, bude úder na dvojice i do těch právě příštích zápasů. A ještě je tam Juliš. Ještě tam Juliš, který tam může, může ve druhé půle, půle jít, nebo Minčev, takže, nebo Drchal. Takže těch útočníků je tam dost, ale tyhle dva první by měly hrát od začátku.
0: Co je třeba to, co teď ztrácí útočníci, o kterých mluvíte, Minčev, Drchal, Juliš, právě na Tomáše Čvančaru?
2: Tak každý je jiný. Tomáš je komplexní, komplexní hráč, útočník, který svádí neohrožení souboje s obranou a navíc je, je rychlý, nevyspytatelný, má dlouhý krok. Když natáhne ten krok, tak je o krok před stoperem. To má velkou výhodu, ale Kuchta je zase hodně soubojový. Může, má krásný, krásný náběhy i nebo odskoky ve vápně. On si tu šanci vytvoří tím pohybem. Juliš to samý. Juliš je do vápna. To je většinou hráč do vápna. Drchali zase hráč do breaku, který mu dáte za obranu míč a on prostě svojí svou rychlostí v všechny předběhne a je sám před brankářem. A Minčev je spíš hrád ze strany na průniky, Takže každý je jiný, ale tyto dva, ty, 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 mají, ty mají přednost, samozřejmě.
0: Tomáše Čvančaru jsme tady hodně vychválili. Kdybychom na závěr tohoto tématu měli říct naopak jednu věc, kterou ve vašich očích potřebuje Tomáš Čvančara zlepšit, kde potřebuje přidat. Napadá vás něco?
2: Úplně jednoznačně, protože on se podle mě nechává strnou hektikou, že to odnáčí kolikrát i protihráči, spoluhráči, rozhočí, nadává na všechny a tím se trošku rozhodí. Když bude hrát Sparta na mezinárodní scéně, nebo on bude hrát za na mezinárodní scéně, rozhočit cizí samozřejmě jsou, nebo zahraniční jsou na to hákliví. Na to hákliví a oslabí sebe a oslabí hlavně tým. A hlavně se rozhodí. On by se měl víc soustředit na tu hru a nedívat se na nic jiného.
0: První téma je za námi, my můžeme jít dál a teď si posvítíme na celky, které se připravují na skupinovou fázi v evropských pohárech. Do
1: víkendového programu Fortuna ligy zasáhli i všichni tři pohároví účastníci byť ve značně obměněných sestavách. Plzeň oproti dualu s Karabachem vyměnila v základní sestavě pět hráčů a v českých Budějovicích se dlouho trápila. Na jediný gól utkání čekala až do 94. minuty kdy se trefil moskera. Slávia učinila dokonce šest změn, přesto vyhrála v Brně 4-0, když tři branky dala už do půle a po změně strany nerozhodilo ani vyloučení ousoua. Za to Slováců zápas proti. Liberci nevyšel. Trenér Svědík oproti vítězné sestavě z duelu proti AIK Stockholm nasadil jen Gujena, Kadlece, Havlíka a Daníčka, který se však nechal krátce před půlí vyloučit a měl tak výrazný podíl na prohře 1-2.
0: Nebyl to případ nasazení a nějakých těch, ale byl to případ jakoby kvality výkonu některých hráčů. Prostě a Znova se ukázalo, že ta šíře toho kádru z hlediska kvality prostě je velice jakoby obtížný to potom zvládat. Že nemůžete nechat hrát vlastně tu osu, nemůžete nechat hrát všechny zápasy, ten program nás čeká velice náročný, ale já bych potřeboval prostě, aby ty hráči, co potom nastoupí, když to prostřídáme, tak aby ta jejich kvalita byla prostě daleko vyšší. A je otázka, jestli některý na to jakoby zase mají. Nás teď čeká vložené kolo, protože se bude hrát v úterý a ve středu, nicméně Závě, Plzeň a Slovácko takových vložených kol čeká více vzhledem k tomu, že budou mít zátěž v pohárové Evropě. Který tým je z hlediska šíře kádru, byť se ta odpověď asi nabízí, tak který tým je z tohoto úhlu pohledu připraven nejlépe?
2: Tak jednoznačně Slavia. Slavia, protože má zkušenosti z Ligy mistrů už před třema lety a ví, že bez toho širokého kádru nemůžou udělat výsledky ani v Evropě, protože samozřejmě ti hráči potřebují odpočinout kolem těch zápasů ne všichni, musí se ta zátěž přenést prakticky na všechny, a Slávia má výhodu v tom, že má hodně hráčů, kteří jsou vyrovnaní. Takže ona může postavit jednu jedenácku do ligy a jednu jedenáctku do poháru. Velká výhoda.
0: Máte pocit, že přesně tohle se třeba projevilo i na víkendových výsledcích, protože to Jindřich Trpišovský dost protočil. V celku přesvědčivě Slávia vyhrála v Brně 4-0, naopak Slovácko ztratilo. Tak bude tohle jeden z důvodů, vlastně to, co jsme slyšeli, že říkal trenér svědík, že hráče má, ale že tam chybí ta potřebná kvalita, kterou má těch prvních. 13, 14, 14 hráčů.
2: Ano, Martin Svědík měl pravdu. Tady prostě je trošku mínus toho Slovácka. Já bych ho chtěl ale úplně, úplně pochválit za všechno, protože jaký fotbal produkuje, jak ti hráči prostě makají pro tým. Myslím v Evropě, i, i, i vlastně i v Lize, ale v té Evropě, co dokázali, tak na, na, takovýhle, na takovýhle tým to je, to je opravdu klobou dolů, ale na druhé straně právě to odnášejí v té Lize. Že oni musí být pošetření, Karlec, Petržela, Holcer, e, Trávník, e, důležití hráči, nejdůležitější, musí být pošetření a už přece jenom ta kvalita tam, tam chybí a ten soupeř už se hraje vyrovnaný utkání.
0: Máte třeba pocit, že z toho důvodu, o kterém mluvíte, tak může nastat situace, že Slovácko s tím bude mít na podzim problémy a že bude v ztrácet?
2: Já si myslím, že ano. Já jsem viděl v Budějovicích, e, v předešlém kole a taky jsem měl ten pocit, oni jako hrajou stylem výborně, oni mají organizačně srovnaný tým, mají tam velmi dobře vedený útoky, zakončované útoky po natvičených akcích, ale přece jenom ta, ta kvalita záloze a v obraně potom vás dožene v tom, že ten soupeř s váma výsledkově hraje vyrovnaný utkání.
0: jasné, že je zásadně kvalita, o které hovoříte. Přesto dá se říct, jestli existuje něco jako optimální počet hráčů, které by tým měl mít ve chvíli kdy hraje na podzim současně základní skupinu evropských pohárů?
2: No tak vždycky platilo to, že musí, musí mít dvě jedenáctky do tréninku. Do tréninku dvě jedenáctky, abych prostě si nějaký nácvikový věci udělal a to samé platí pro ty účastníky pohárů. Když se podíváte ven a podíváte se i na ty špičkové týmy, Manchester City, Barcelonu, taky rotujou taky rotujou, taky vám nepostaví po pohárech úplně celou jedenáctku, taky šetří ty hráče, protože tam při té intenzitě hry dneska tam hrozí nebezpečí zranění, nebezpečí trvalého přetížení a odchodu formy, jo, takže to, je, to, to dneska je tak, tak prostě ošidný a abyste stačil tím soupeřům v Evropě, tak musí dělat, dělat to samý. abyste byl schopný tu intenzitu v tom zápase opakovat, v těch pohárech musíte pošetřit v lize.
0: Co se týče rotace hráčů, jsou třeba nějaké posty, které vzhledem k tomu, že se tam očekává, že tam bude více sprinterských výkonů, tak je potřeba rotovat častěji než třeba stopery. A nebo se to řídí daty a řídí se to regenerací hráčů. O čem konkrétně mluvím, je případ Olenky, který odehrál, myslím 65 minut proti Rakovu, teď odehrál 90 minut v Brně, předvedl vynikající běžecký výkon. Na pozici, kde těch sprintů je potřeba poměrně hodně a trpišovský právě mluvil o tom, že ho postavil, protože jeho schopnost regenerace je velmi dobrá. Tak co je v tu chvíli rozhodujícím faktorem?
2: Samozřejmě, data vám pomáhají moc vám pomáhají, protože jednak v zápase vidíte, kolik on nabíhal, měl sprintových náběhů, akcelerace, decelerace, kolik, prostě to, to nejvíc unavuje. Ta intenziv, a to je vlastně souvisí s tou intenzitou. Jak intenzivně hrál, tak ho musím pošetřit. Ale taky závisí na komunikaci, trenér, hráč, jak hráč se cítí, jak uh, mám, mám určitý, uh, určitý prostě výsledky toho, jak se zúčastní regenerací, jak i trénoval dobře, netrénoval. Jo, tak všechno dá dohromady tak, aby hráče pošetřil.
0: To hlavně strašně zajímá do jak- Do jaké míry by měl nebo neměl být trenér demokratem a do jaké míry si do toho své řekne i hráč z hlediska rotace. Protože mě napadá teď konkrétní nedávná situace, když Slovácko hrálo první zápas doma proti AIK v playoff o Evropskou konferenční ligu a po zranění kotníku se vrátil Havlík zahrál skvěle a pak v rozhovoru říkal, že by moc chtěl nastoupit znovu v dalším zápase proti Signu Olomouc venku kvůli tomu, aby chytil zápasovou zátěž. Nastoupil ale až po pauze. Takže jak hodně je tam intenzivní komunikace mezi trenérem a hráčem a jak je důležitý pocit hráče a aby na něj trenér dal?
2: Tak si myslím, že ta vlastně taková odezva od hráče, pro trenéra je velmi důležitá, aby věděl i pocitově, jak hráč se cítí, ale úplně rozhodnout podle těch pocitů by neměl, protože má data, má tam statistiku uh, tréninku, zápasů, minut, vlastně a to by mělo se hrát v tom, aby trenér určil, co může a nemůže a když nastoupí půl, to je jako lepší trénink samozřejmě, jo, těch 45 nebo 50 minut je jako lepší trénink, což je i dobře, ale právě víme, že když hráč nastupí od začátku a ještě se přetíží do druhého poločasu nebo vůbec do 80. 90. minut, tam ty zranění vlastně nejvíc jsou při přetěžování, takže tomu by se měl trenér vyhnout.
0: A obrácená varianta toho, co říká. Třeba v týmech, o kterých teď hovoříme, Plzeň, Slovácko, Slávě, nebo v týmech, které vy jste trénoval, byli tam hráči, kterým mohlo ublížit to, když dostali pauzu, protože rychle ztratili zápasovou formu, zápasový rytmus a bylo dobré je, tak říkajíc, žavit, mít v zápasovém zatížení co nejvíc?
2: Samozřejmě, dřív. Já si myslím, že v každým, každýma, já nevím, pěti, deseti lety, se ten fotbal posunul hodně. Já, když jsem byl u těch, u těch týmů z Slávy, jsme hráli ligu mistrů, nebo bojovali jsme o ligu mistrů, tak to byla jiná doba, tam skutečně hráči měli rádi, když, když měli zápasové zatížení, byli, byli, byli v tom, samozřejmě data jsme taky měli, ale ti hráči prostě chtěli, chtějí, chtěli být na hřišti, Ale záleží na tom postu, jakým hrajou, protože útočníci samozřejmě jsou vždycky nejvíc unavitelní. A útočníka potřebujete čerstvýho do intenzity, potřebujete ho mít rychlostně připravenýho. Takže byla doba, že se domluvilo, že dva útočníci budou hrát první půli a dva útočníci budou hrát druhou půli. To byla taková zásada, nebo v 60. minutě tam šli čerství a to byla vždycky zásada, že ty přední hráči se střídali nejdřív.
0: Ještě se dotknu Viktorky Plzeně ta oproti Karabachu teď v lize udělala pět změn a hned šest hráčů z kádru Ačka tak nastoupilo v základní sestavě B týmu. Je tohle taky varianta a je to v duchu toho mít ty hráče rozehrané, když pro ně nemám prostor v Ačku?
2: No samozřejmě, protože stát se může všechno, ono byť na jediným postu jste mohl z toho profitovat. Tak se to vyplatí, protože ti hráči, a sami vám řeknou, že chtějí hrát, že chtějí radši hrát než trénovat. Protože v téhle době, kdy vlastně teď už by září, je nejvíc ta herní, herní průprava, každý mu chybí. Když nehraje nebo hraje míň, chce hrát i za B tým.
0: Jak to hráči potom mají? Nevnímají tu jako degradaci, že musí do B.
2: Záleží zase na komunikaci trenér hráč. Protože trenér by měl to mít postavený tak, že prostě ty hráče chce mít rozehraný, jít za hráčem, říct mu samozřejmě máš šanci váčku potřebuje tě na tenhle post, ale vyčkej a buď buď trpělivý, přijde, přijde tvoje doba, ale musíš být rozehraný. Jo? Tak komunikace dělá dělá hodně.
0: A ta rozehranost je zásadní, i když půjdu třeba o soutěž nebo v některém případě i o dvě soutěže, méně kde není taková kvalita, ale naplní to ten účel, protože to pořád je zápas, který. Ničí jiným nenahradím.
2: No samozřejmě, já si myslím, že, že ano, už ta příprava na ten zápas tam rozhočí, který prostě hodně ovlivňuje a myslím si, že ano, ale jsou výjimky, jsou hráči, kteří tohle nemají rádi. Jo, taky můžou být. A zrovna trenér by to měl vědět nebo vykomunikovat si to. A když je to uh, hráč, který, který býval dříve oporou, býval pozranění, tak by i trenér to měl respektovat, že nechce za to B, že má takový pocit, že, že prostě si tam ublíží. Takže je to prostě na vzájemné komunikaci trenér-hráč.
0: Plzně ještě dvě věci. Ta první se týká útočníka Klimenta. Už známe délku jeho absence. Mělo to by to být po zranění futkání proti Karabachu a na 4 až 6 týdnů. Jak hodně velká ztráta to pro Plzeně?
2: Je to velká ztráta. Protože takovýhle hráč, on, on se to nezdálo, ale že bude, že bude takovou oporou. Ale když vidíte, jak on, se, on zachází s těma šancema, který má že je promění a že vlastně v každém zápase dává gola a nejenom to, on, on hraje výborně v poli, protože v okamžiku, kdy hrajete na dva útočníky, tak jeden musí v obrané fázi cuknout a on to umí. On vybojoval spoustu míčů, svet spoustu těsných soubojů i v obrané fázi, tak v tom byl důležitý.
0: Je v tomhle nahraditelný, co se týče toho pohybu, o kterém jste mluvil,
2: No, v současné době on byl jediný, který kromě, kromě chorýho vlastně byl... Chorý to umí taky. Taky umí coknout, taky dovede zabojovat, ale pak jsou tam dva brejkové útočníci Basy a Jirka, kteří byly převedeni jako jiný typy, jako, jako rychlostní typy. Když hrajete vlastně obranu, takový rozdílový, který vám využiju ten prostor vepředu a využiju i break ale takového komplexního, jako je Kliment, takového tam nevidím.
0: K Plzni ještě jedna věc. Plzeň, jak známo, přivedla celkem 13 nových hráčů přes léto a teď se rýsuje další přestup. Údajně před dotažením má být příchod Hradeckého Vlkanovy. Je tohle hráč, kterého Plzeň potřebuje? A pokud ano, jak nejvíc může Vlkanova Plzni pomoci?
2: Tak já znám tohle hráče hodně dlouho, protože on, on hrál v Hradci, Pamatuju si z Hradce králový, Královýho. Je pořád hraje jak... v Hradci? Nebo v Hradci, samozřejmě hraje v Hradci, ale znám ho už, je tam, je tam kmenový dlouho, mm. jo, je tam, kolem něj se ten mančat rozpad a on tam je pořád, samozřejmě. Ale spíš jsem myslel to, že hrál v Hradci jako ve městě, jako na tom stadionu, mm-hmm. který, který oni, oni mají a, a lidi ho milovali, už tenkrát ho milovali. Malý, velice rychlej, pohyblivý, golový. chytřej. A ta jeho konstruktivita ta se těma letama ještě stupňuje. Vidíte to, že on je schopný uh, vlastně, uh, udělat situace, vytáhnout balon přes střední část do té útoční a ještě nahrát na gól, ale to se opakuje. Já si myslím, že pro hradec je nenahraditelný a pro Plzeň to bude velkou posilou.
0: Ve chvíli, kdyby přišel, na jaké pozici byste ho primárně viděl? Protože on v Hradci teď hraje nejvíc z křídla, ale pamatujeme si i situace, kdy hrál více z prostředka. Dá se říct, co mu sedí více? Já Nebo je jsem... tak adaptabilní, že zahraje tam i tam bez problému?
2: Já si myslím, že je adaptabilní. Že obě, obě, obě role, obě, oba posty by mu mohly sedět, a Plzeň hraje vlastně 4231, nebo modifikace 433, a on by měl být podle mě na stejném postoji, jako hraje Sikora, hrává Sikora nad Buchou a Kalvachem. Tam, kde by se oni, oni mohli, mohli měnit, mm-hmm. samozřejmě, tak je tam vždycky čerstvá síla a to Plzeň do těchhle těžkých zápasů potřebuje.
0: Tolik tedy Viktorka a Plzeň, tolik téma Vlkanovi a my se teď od týmu, které bojují v evropských pohárech, posuneme trošku níže, respektive sesuneme a podíváme se na celky, které jsou zatím ve sběru bodů v Lize poměrně skromné.
1: Do složité situace se dostalo hned několik ligových trenérů. Mezi nimi můžeme jmenovat například Davida Horejše, který s Jabloncem stále čeká na výhru. Olomouc pod vedením Václava Jilka aktuálně drží nelichotivou sérii čtyř proher, ale lehké to nemá ani Pavel Vrba, je muž se s baníkem zjevně nedaří tak, jak by si představoval. V duelu s Jabloncem na sebe navíc upoutal nežádoucí pozornost, když hodil láhev na tribunu. Dneska jsme že na záru str takže jako se, se budu do těch venkovních, tak ne na bohemce, tak, tak myslím, že i tady jsme něco ukázali. Akorát jsme prostě v té finální fázi furt,
0: eh, vy řekl, nepřesní a, a to nás potom plně stojí. Takže nemáme víc bodů. Pane Jirkle, najdete pro chování Pavla Vrby, teď mám na mysli to hození lahve nějaké pochopení, nebo už je to zahranou? Už by se to nemělo stát.
2: Tak to druhé je pravda, že přece jenom Pavel sám dobře ví, že, že, že přestřelil. Já rozumím jeho frustraci. Já rozumím, tohle bylo za hranou samozřejmě, ale on je, on je poslední době dost frustrovan na, na té lavice a já tomu rozumím, protože on je velký fotbalový odborník, má za sebou uh, úspěšné výstavby mužstev, který potom hráli dobře a tu výstavbu on teď dělá, nebo přestavbu dělá v uh, Ostravě a nevždycky se všechno ze začátku vydaří a je vidět, že on má problém i s obranou částí. Já jsem viděl já, nebo fází. Já jsem viděl utkání s teplicema a tam dělali obrovské boty, boty v obraně a to prostě musí každý trenér, trenera to musí hodně znervoznit. Takže v tomhle, mu, v tomhle mu rozumím.
0: Pokud říkáte, že to k němu nesedí, že to není jeho přirozený projev, naznačuje to tedy, že ta frustrace je velká a že to opravdu v baníku teď není v pořádku, že to je hodně daleko za očekáváním a že to uvnitř relativně vře?
2: Víte, ty očekávání vždycky, když jsou, jako bylo teď příchodem Pavla Vrby, jsou velký, média a prostě okolí už dělá, že budou hrát pomalu o mistra. O mistra. A když vidíte potom, jaký dělají chyby v tom, samým, v tom zápase, obraný, ale útoční v přechodu, že ztrácí lehce míče, tak to prostě i to pro toho Pavla Vrbu je, je, je těžký ale dejme mu, dejme mu čas, protože ten čas je pro ně je hrozně důležitý. On skutečně přestavuje celý baník a zjistí, že dva, tři posty uh, tam musí vyměnit, že musí předělat i uh, obranou fázi, že musí těch věcí předělat víc. Teď to zjišťuje. Teď to zjišťuje a já mu věřím, že to předělá, že to může předělat. A na druhou stranu mě strašně, uh, jako uh, jsem rád za to, že dal teď šanci uh, mladým hráčům, jako je Buchta, jako je jako je Jaroň. To jsou hráči, kteří za sebou mají i góly v mládežnických kategoriích. Jsou výborně technicky, pohybově, pálím to. To jsou hráči budoucnosti a oni dává šance. Jo, takže to je, to je zase to plusové.
0: Vzhledem k přestavbě, o které mluvíte, můžeme mluvit o nejtěžší výzvě Pavla Verbe v jeho trenérské kariéře?
2: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, protože on tam chce představit všechno. To, to, to si myslím, já teď uh, udělal nějaký hráče stěžení hráče má zraněný, zraněný, to je taky třeba vidět. Nepovedly se jim některé výsledky, ale zase na druhé straně zachránili zápas na Bohemce, zachránili vlastně teď, teď zápas v Jablonci de facto, body, které jsou zlatý s obou, Jo, a zase balony, balony, body s jinýma soupeřema. Takže takový rozpoluplný, ale dejme mu šanci a ta určitě baníkra bude hrát dobře.
0: pro rychlá odbočka, pokud se bavíme o emotivním projevu, vy působíte jako velmi klidný člověk, klidný trenér, tak s jakým nejemotivnějším trenérem jste v minulosti spolupracoval?
2: Tak můžu říct, že jsem pracoval hodně, s hodně emotivníma trenérama. Naposledy jsem působil, nebo před tím Libanonem, když jsem byl teď s Ivanem Haškem, což byla krásná spolupráce, určitě jedna z nejlepších, nejlepší. Ale předtím jsem působil u olympijského týmu Emirátů s Matějem Skorzou, nejlepším polským trajerem, mimochodem, moder, moder, moderního fotbalu, moderního Polska. A ten byl hodně motivní. Ten dokázal, ten dokázal seřvat hráče prostě. Za, za cokoliv, ale hráči ho měli rádi, protože on zase s nima přesně mluvil, komunikoval, měl, měl je udělaný z kabiny a tak si to mohl dovolit, ale hrozně emotivní při zápase a teď vlastně dosáhnul rozlechem poznání mm-hmm. k titulu, je nový, byl novým trenérem, takže, takže on měl výsledky, ale doved, doved byl hodně, dovedl byl být hodně hektický a s tím souvisí ta jedna myšlenka, že trenéři Mohou být prostě různýho stylu. Můžou být emotivní, můžou být klidní, můžou být opravdu přemýšliví při zápase, ale ta cesta, jak dosáhnout těch úspěchů, je, je různorodá. Ono
0: to asi často může i působit trochu jinak, protože veřejnost vidí trenéry pouze na levičce, kdy zápas samozřejmě přináší spoustu emocí a přináší to sebou nějaké nervy, ale zpravidla ho nevidí, jaký je v tu chvíli v kabině. A má Pavel Verpas stále dostatek trpělivosti na to, aby vevnitř to bylo podle vašeho odhadu v pořádku? Že... Je čas na koncepční práci?
2: Záleží na lidech kolem něj. Samozřejmě záleží na asistentech a záleží na, na funkcionářích a na vlastníkovi, jak prostě tyhle lidi spolupracují. Jestliže spolupracují, jestliže si řekli, že budou mít nějaký čas, tak je to v pořádku. Samozřejmě, že musí být taky v symbioze trenéři, kabina, aby ta kabina respektovala všechny tyhle věci, aby tam nebylo i z pozice hráčů, že je něco špatně, že, aby ten směr byl jednolitý. A potom se všechno, všechno děje s protože ty hráči to hrajou na hřiště.
0: Posuňme se teď do jablonce, tam je trošku podobná situace, protože pod trenérem Horejšem, který přišel v létě, tak se ještě nevyhrálo ani v nesoutěžním, ani v soutěžním utkání. Jak je to pro trenéra těžké v tu chvíli udržet sebe a nespochybňovat vlastní postupy, nespochybňovat vlastní cestu? Je to taky náročná výzva?
2: Tak je to hodně náročná výzva, hlavně v prostředí, který je okolí vás. Často se stává, že když prohrajete víc zápasů nebo nevyhrajete víc zápasů, že už to okolí vás nutí ke určitým změnám. Změnám stylu, změnám programu, změnám hráčská změna. A ten trenér musí mít jasně nalinkováno, že má jeden směr. Ten směr musí samozřejmě vycházet dohromady i s hráčema, Hráči musí si být vědomi, že tenhle směr, řeknu třeba ofenzivní, ofenzivní styl, sice zabezpečená obrana, ale ofenzivní styl, ten nám zůstane jednoduchý, vertikální přirávky zůstanou nám, ale prostě musíme udělat všichni, já jako trenér, vy jako hráči, a jaký rozhodnutí udělám, tak všichni to musí respektovat.
0: Když se vám tohle stalo, ať už na klubové nebo reprezentační úrovni, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, jak se hlavní trenér choval? Jestli v tu chvíli se víc semkneme jako re... Realizační tým, snažím se co nejvíce vytahat informací od asistentů, nebo čerpám inspirace z venčí, nebo se jako hlavní kouč zabejčím a chci to sám urovat celou.
2: Tak to poslední, co jste řekl, to je cesta do pekel. <laughs> to, nejde, to nejde, protože fotbal je týmová spolupráce. Jo, samozřejmě týmová a vy jako realizač, máte realizační tým, který musí jít spolu. Jakýkoliv vybočení už špatně, aby jeden asistent hrál s hráčem a neřek něco trenérovi, jo, to, to, to je špatně, tam musí i s hráčema. A myslím si, že dobrý, výborný příklad je Brian Priske, který i po prohraných zápasech, vlastně jsem hráče, to bylo vidět i po tom prohraném zápase s Libercem, udělal to kolečko, který prostě stmeluje hráče, realitační tým a i fanouš. Fanoušky. a ty fanoušci se přidali. Ty se přidali a od té doby jedou i fanoušci, fanoušci uh, a dotváří tu atmosféru. Takže to je ohromně důležité. Já jsem se s tím setkal zrovna v Emirátech, kde je těžká role trenérů. Jo. Samozřejmě tam je trenérská pozice velmi dobře placená. Jsou tam vynikající hráči z celého světa, kteří si tam jeli, vidělat, jedou viděla peníze a ty trenéři jsou pod tlakem výsledků. Ale právě proto ty trenéři dávají i na týmovou uh, kohezi tímhle stylem to tam, to tam většinou většinou to tam tímhle stylem řídí a mají úspěchy. Takže je vidět, že prostě to je i trend.
0: Teď jedna úplně čerstvá informace, akorát mi kolega Rosluchátka hlásí, že Pardubice se, se rozhodli pro změnu Trenérů odchází dvojice, Novotný krejčí a tým povede kouč Běčka Pavel Němeček. Jak hodně překvapivá informace pro vás tohle, protože v minulé sezóně Padovice opakovaně trenérský tým podrželi, protože je to tam založené trošku na jiných principech, tak překvapuje vás to, že to přichází docela brzo? Teď v nové sezóně?
2: No je to překvapení, je to překvapení ale samozřejmě pozice trenéra po takových výsledkách není jednoduchá.
0: Ale přitom herně Pardubice, z toho, co jsem já viděl, nevypadali vůbec špatně?
2: Ano, ano, určitě ne, určitě ne ale když, když jsem viděl, jaký dostávají góly, tak přece jenom chyby se stupňují. A ty chyby už prostě, když se opakují, tak už nevíme, co je v zákulisí. jsi trenér se dohodl s vedením na rezignaci, jestli on přišel s tím podnětem, nebo jestli, jestli, jak, jak to bylo samozřejmě se jsou speciální v tom, že dávají šanci mladým hráčům, že prostě je to takový, takový e, klub, který je samozřejmě menší, ale, ale hráli dobře. Hráli dobře. Mně se vždycky líbily, jak, jakou, měli, jakou měli soudržnost a jakou měli i styl hry, který, který prostě každý soupeř e, je moc neměl rád, protože jakoby se mělo jasně vyhrát, a ono se nevyhrálo. Jo, takže překvapilo mě.
0: Já tam vidím určitou paralelu v tom, o čem jste hovořil, že Pavel Vrba v baníku potřebuje čas, protože tam dochází k přestavbě týmu. se na tom byly velmi podobně, protože změn, které prožily před sezonou, bylo také hodně, mluvili o tom, že je potřeba, aby si všechny věci sedly. Herně to působilo, takže si to sedá, přesto ten krok přišel velmi, velmi rychle, skoro to je až nějaký náznak paniky, byť samozřejmě v tuhle tu chvíli neznáme všechny podrobnosti.
2: No, tak samozřejmě, nějaký důvod to mělo velkého a vždycky, vždycky tam hraje, já nevím, aspoň ze třetiny roli kabina, jo, která prostě nemusela být spokojená nebo byly tam nějaký střety, může to být, ale spekulujeme teď a, a více, více dovíme později, v každém případě já trenéra Krejčího mám moc rád za, za ty jeho projevy, já ho neznám, ale znám ho vlastně z těch jeho projevů před zápasem, po zápase, i v tom, v tom projevu herním, který, který oni měli, on přinesl určitě do té ligy hodně pozitivního.
0: Čekáte, že se dvojice novotní krejčí brzy objeví někde jinde? Třeba i na prvoligové scéně?
2: Tak Oni jsou asi kovaní pardubičáci, no. takže hmm. možná že si počkají a možná, že tam opakovaně budou. To, 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 to je taky možný. Samozřejmě možná, že potřebují trošku odpočinout, protože ono trénoval takový tým v Lize, teď jsou vlastně třetí sezonu v Lize, A to není úplně jednoduché být na hraně výsledků a být na hraně prostě morálu, takže myslím si, že si taky chtějí odpočinout.
0: Když o morálu, tak předpokládám, že obratem se do Hradce nepřesunou, kdyby se čirou náhodou trenér Koubek rozhodl, že to položí, tak takováhle změna asi v rámci velké konkurence nepřijde
2: tak asi tuším, že Pardubice-Hradec to je velká, velká rivalita, ale fotbal neříkej nikdy. nikdy.
0: <laughs> Pojďme se ještě podívat na jeden z týmů, o kterých jsme mluvili, že zatím bodů moc nepobral a to je Sigma Olomouc. Ta teď prohrála čtyřikrát v řadě za poslední čtyři zápasy, dala jenom jeden gól, navíc penalty. Kde je teď podle vás hlavní herní problém Sigmy?
2: Tak znám Vencu Jilka, jak je náročný trenér, náročný trenér na, na běhání, na organizaci hry, na postoví, postoví požadavky. Trenér, který to má srovnaný hlavy a který prostě jde, jde, jde s trendem. Otázka je kvalita, kvalita, kvalita kádru, protože taky dostávají chyby, góly po velkých chybách, v přechodu, po ztrátě míče. což což každýho trenéra sráží. On má nějakou myšlenku výstavby hry, samozřejmě druhou přihrávku, skazíte z toho, dostanete góla, srazí to mužstvo, to... V to, já si myslím, že jedině v tom to je.
0: Může být důvodem i to, že Jilkovi teď asi chybí osobnosti, že skončil Hubník, odešel Jemilka, ve Spartě Daněk, do toho se zranil Golman Macík, což je také lídr, a i vokální lídr. Je tohle také velká komplikace, která teď může na mu dopadnout?
2: Já si myslím, že velká. Hubník měl velký, velký slovo, podle mě stejně jako trenér. Trenér mimo hřiště, hubník na hřišti, poslouchali ho samozřejmě. Teď je tam nový kapitán i líder vlastně Brajte, mm-hmm. ale už jsem zaslech na Spartě, jak po zápase tam v rozhovoru říkal, že prostě nebyly tam ty náběhy, co měly být. Neplnili to ty hráči. On jako vlastně špilmacher ofenzívy, vlastně nebo centrální záložník, to mohl prostě vidět, protože neměl komu dát ty balony. Takže tam byla, tam byla hmm. ta, ta bota. To si začalo nevěřit. Já jsem to z toho odečet. To si začalo nevěřit a prostě potom šlo dolů.
0: Ještě obecně bez vazby, najména, o kterých jsme se teď bavili, jak je těžké pro trenéra pracovat v prostředí, kdy cítíte, že to není ono? Že tlak se na vás zvyšuje, že nenaplňujete očekávání? Jak je snadné nebo těžké nepodlehnout v tu chvíli panice a udržet si tu svoji cestu?
2: Tak máte jako trenér záchytný body. Máte záchytný body svůj styl, který chcete do mužstva dát. Samozřejmě to je číslo jedna. Svůj styl, z něj byste neměl uhnout. Máte tam realizační tým, který vás musí podpořit a máte tam důležitý hráče, kteří vlastně vás taky podporují. Mluvíte s nimi? Měli, <laughs> měli by. Samozřejmě, měli by. Taky, taky se to stane, že ne? A potom to je buď konec těch hráčů nebo hmm. trenéra. Ale měli by. Ty důležitý hráči ty by měli respektovat trenéra i jeho filozofii. Když to je narušené z jakýkoliv důvodu mezi trenérama, mezi hráčema a mezi těma oporama, tak už je velký problém. Ale když, když je tlak z okolí, pouze z okolí, tak se soustředíte na svoji práci s týmem. Tým, trenér, když to funguje, tak to okolí potom sílu mít nebude.
0: Pozná trenér, bezpečí? Kdy větev pod ním už je tak nařízlá, že to vypadá, že to je pouze otázkou času, kdy bude odvolán, ať už je důvod jakýkoliv. A dá se to ještě zvrátit?
2: Tak tam je jedna velká věc. Když vám uteče kabina, utečou vám hráči, nebo hráči už vám nevěří. Hmm. Nevěří. Začnou polemizovat, že takhle, takhle ne, takhle ne, a začne, začnou vás ovlivňovat, a nebo vás funkcionáři začnou tvrdě ovlivňovat, tak to už je vidět, že, že ta věte se zlomí.
0: A je to tak, že mám ještě šanci odolat, protože ve chvíli, kdy jako trenér ustoupím ze své cesty a budu naslouchat funkcionářům, kteří mi radí, hele, tady stopera postav tohodle, to bude určitě lepší, tak to mi asi život neprodlouží, nebo možná o zápas.
2: Samozřejmě, tohle by trenér samozřejmě neměl připouštět. A já, co jsem se setkal, byl jsem asi hodně trenérů, špičkových trenérů a spolupracoval jsem taky s panem Marvajkem. Jo, holandským trenérem uh-huh. u nároďáku, e, takže ten, ten měl toho názor, já, můj tým je realizační tým, když mě tam někdo podvede, tak končím. Uh-huh. Jo, nebo když podvede někdo toho člena realizačního týmu, tak končím. To je jako stejný jako nejdůležitější hráč. Takže ten, ten byl striktní v tomhle. A měl pravdu, protože jakmile je to narušené z důležité věci kolem manšaftu, tak už se blíží vlastně konec.
0: A stalo se vám to někdy v rámci vaší trenérské kariéry, že k takové situaci došlo a už to bylo neslepitelné zpátky?
2: Tak já jsem, stalo se mi to, že se to stalo v Číně, kde jsem vlastně trénoval a tam ta situace byla složitá složitá v tom, že ti hráči někdy vám tam dělali skupinky Mm-hmm. Skupinky, protože jim šlo uh, i vlastně o peníze, a uh, tam mě jedna, jedna skupinka hráčů podvedla, že prostě uh, začali, donášet, začali donášet a hlavně začali uh, mezi těma hráčema, který byli i nosní, ty hráči a mysleli to dobře, tak začali uh, říkat paniku paniku, že to je jinak, že to je jinak a prostě tam jsem věděl, že, že už je to narušený a že, že skončím. Takže to je taková odezva vlastně té kabiny a mně se, to, mně se to stalo. Nicméně většina hráčů byla pro mě, ale stačí dva hráči, který měli velký vazby na funkcionáře a to jsem věděl, že je konec. Ale bylo to v zahraničí, který je specifický. A ještě Čína je vůbec specifická. Takže tam to dopadlo, vlastně jsem měl smlouvu na dva roky, takže jsem tam byl v sezónu.
0: Ale předpokládám, že když se tohle stane, tak proti tomu asi není obrany, pokud jde o velké hráče, kteří mají vazby na vysoké vedení. Proti... Požím, to šanci. Co,
2: mám, co, mám, co mám vlastně zkušenosti? V cizině. v cizině to funguje, někdy to funguje, protože tam jdou velké peníze, stává se to a proti tomu není obrany.
0: Berme to jako tečku za dnešním přímákem. Jehož hostem byl trenér Miroslav Jirkal. Já vám děkuju za názory a za váš čas. Děkuju taky. A vy se budete moci těšit na přímák tento týden v pátek, kdy budeme zase pokračovat. Mějte se krásně.